0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de notre podcast Jeux de société de Jeux Bacon. Mais aujourd'hui, c'est une édition bien spéciale parce qu'on va, faire une, on va avoir une discussion sur l'accessibilité dans le, monde des, euh, dans le monde du jeu en général, mais surtout le, le jeu de table, le jeu, le jeu de société. Et euh, donc, cette discussion-là est présentée par Asmodee Canada et la gamme Access Plus. Et on a un invité spécial pour nous en parler. Euh, Micha, Micha, est-ce que tu peux, moi je t'appelle Micha? Euh... Euh, parfait, parfait. Micha Le nous euh, qui va nous parler un petit peu, nous présenter cette gamme-là de jeux accessibles. Comment ça va, euh, Micha? Ben, ça va très bien. Oui, là, c'est le début d'après-midi, il fait beau à Paris, tout roule. Wow! Ben, merci de te joindre à nous. Euh, écoute, je, je pense que moi, en tout cas, je, je parle pour moi, là, mais l'idée de d'accessibilité, pour moi, c'est un peu nébuleux, ce que ça voulait dire. C'est, c'est quoi le, 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 l'accessibilité dans un jeu? Qu'est-ce que, comment on peut rendre un jeu plus, plus accessible et pour qui? Um...
1: Le jeu, on a l'impression que c'est accessible à tout le monde, facile et que c'est, que c'est un loisir. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un public qui était ignoré, qui n'avait pas accès à, à des jeux simples, à des jeux, à, à des jeux auxquels toi, moi, on peut, on peut jouer tous les jours. Et ça, ça a été fait notamment en travaillant sur des projets de recherche à travers Game Lab. Où on s'est rendu compte que pour certains publics, il y avait une nécessité d'avoir une médiation, d'avoir... Une, une transformation des jeux standards pour les rendre accessibles à des personnes qui, qui présentent des troubles. Et c'est ça qui a été un petit peu le, le déclencheur pour nous de se rendre compte que ce public existait et qu'on voulait vraiment rendre
0: le jeu encore plus universel qu'il n'était aujourd'hui. Ok, ouais. Puis, euh, c'est, c'est, je, je, j'ai vu les images de la gamme Accès Plus, on va pouvoir en parler pas mal, mais tu as parlé de Gaming Lab, justement, puis cette, toute cette démarche-là, puis toi aussi, comme un scientifique et gamer, je suis vraiment curieux d'en, d'en savoir plus parce qu'on euh, parle ici quand même de, à la base... Il y a de la science, il y a de la réflexion derrière ça. C'est quoi ton background un peu? Euh, Je vais essayer de faire l'histoire
1: courte, mais euh, moi, j'ai fait fait une thèse en neurosciences qui n'avait rien à voir avec le monde du jeu, qui était vraiment sur euh, connexion neuronale et et autres. Et en parallèle de ça, j'étais passionné très fortement de jeux de société, j'étais même blogueur à l'époque, euh, et donc j'avais ben voilà, ma formation en sciences, ma passion du, du jeu de société, euh, ma passion du jeu de société a fait que j'ai voulu arrêter la science, j'ai fait TocToc chez Asmodé en, en 2016, et c'est comme ça que mon aventure chez Asmodé a commencé, et euh, après quelques années en tant que chef de projet, notamment pour, pour FFG, euh, il y avait eu ce constat qu'il y avait énormément de données scientifiques sur le jeu de vidéo. Mais, mmh. très peu, mais très peu sur le jeu de société, alors que le jeu de société existe depuis, euh, depuis l'Antiquité et est utilisé à toutes les, euh, toutes les grandes périodes de, de, de l'humanité. que Le jeu vidéo est, est beaucoup plus récent, mais il y avait eu pas mal d'investissements pour étudier le, le jeu vidéo, et notamment à cause des controverses. Et donc, du coup, scientifiquement, il y avait pas mal de publications scientifiques sur, sur le jeu vidéo, mais très peu sur le jeu de société. Et mmh. il y avait ce, du coup cette réflexion-là de vouloir légitimiser, rendre plus crédible le jeu de, le jeu de société d'un point de vue mmh. objet culturel et, et, et de loisir. Et donc, il y a eu cette, cette réflexion au niveau d'asmodée en tant que leader, en tant que leader bienveillant, est-ce qu'on ne devait pas agir, est-ce qu'on ne devait pas prendre notre... Euh, notre positionnement pour, pour initier une, une action et c'est comme ça qu'il y a eu cette idée de, de créer Gaming Lab et Asmodee Research en mi-2017, de mm-hmm. créer une, un support pour promouvoir, produire de la recherche scientifique sur, sur le jeu de société. Mmh. Et donc, euh, on a initié ce Game Lab en 2018 pour soutenir des projets de recherche internationaux, pour soutenir des projets de thèse, euh, donc avec des étudiants en thèse sur trois ans, pour soutenir de la, la création d'événements, pour pouvoir partager ces, ces données scientifiques à, à un grand public. Et donc, l'aventure de Lab a Lab créé, s'est créée en, en 2018 et, et a très bien évolué depuis. Mmh. Et c'est notamment en travail avec un psychiatre de, de l'université de Nice qui regardait comment le jeu avait des, des effets positifs pour les patients atteints de maladies neurodégénératives. Et c'est lui qui a initié cette démarche à rendre accessible ces jeux-là à ces patients. Et donc, on a commencé à travailler avec lui et on s'est rendu compte que bah, c'était positif pour les, pour les personnes atteintes de troubles, mais mmh. c'était aussi positif pour leur entourage, leur famille, leurs proches, leurs aidants, mais aussi pour les soignants. Ils avaient besoin de matériel qui était adapté à leur pratique. Et ça, pour nous, ça a été le départ de la réflexion autour d'Access Plus et de, mmh. encore une fois, en tant que, qu'acteur important dans, dans l'industrie du monde du jeu, ben, on devait s'engager pour rendre le jeu encore plus accessible à ces fameuses personnes qui n'ont pas accès traditionnellement au jeu.
0: Oui, exactement. puis, t'sais... Je pense que dès qu'on parle d'accessibilité, il y a aussi cette idée-là de... Euh, c'est, c'est un vaste champ. Là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont différentes limitations pour euh, accéder à certains titres, à certains jeux, à certains types de jeux. Euh, je pense que là, l'initiative Access Plus, c'est vraiment... Euh, on parle de vous, auprès des personnes âgées, on parle de, de gens qui souffrent peut-être d'Alzheimer, qui sont sur le spectre de l'autisme, qui ou qui sont neuroatypiques euh, généralement. Euh, donc, ces recherches-là que vous avez faites, ça a quand même donné justement cette, euh, cet objet concret-là, qui est en ce moment les trois jeux de la gamme accept Plus qui sont disponibles en ce moment. Timeline, euh, Cortex, puis c'est le double jeu... Space. Double, Double, <rire> euh, Puis c'est des jeux, donc, euh, qui, tu sais, ils, ils semblent assez accessibles de base, mais vous avez trouvé des façons de les rendre encore plus accessibles pour qu'un plus vaste public puisse en profiter. Euh, est-ce que tu peux peut-être me, me dire euh, comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il y a quand même un gros pas entre la théorie puis la pratique. Avoir un papier, un document de recherche, mais après ça, avoir une boîte de jeu qu'on peut ouvrir puis jouer avec des membres de sa famille. Euh, c'était quoi la démarche pour mener à un jeu qui est, qui est le fun, finalement, qui, qui, que tu, avec lequel tu peux vraiment jouer?
1: ma ben, première remarque, c'est euh, sur, sur ce que tu disais les jeux Access Plus s'adressent à tout le monde, ça veut dire aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, peu importe quels troubles ils peuvent avoir, si c'est limitant pour avoir accessi- euh, une accessibilité aux jeux, l'idée de la gamme Access Plus, c'est de rendre les jeux plus accessibles pour tout le monde, le rendre le plus universel possible, donc on Dès, dès qu'il y a un besoin de rendre les jeux plus accessibles pour n'importe qui, les jeux sont faits pour ça. Ensuite, il y avait cette volonté euh, de créer une gamme complémentaire. Donc, on a eu différents critères pour euh, sélectionner les jeux. Euh, le premier critère, c'était d'identifier quelles fonctions cognitives les jeux stimulaient. Parce qu'on ne on voulait, on voulait pas faire quelque chose de redondant, on voulait faire, mmh. encore une fois, de proposer une solution aux acteurs de, de la santé et aux proches de, de personnes euh, en difficulté de pouvoir avoir quelque chose de varié, de complémentaire. Donc, c'était quelles étaient les fonctions cognitives stimulées. Ensuite, il y a eu euh, la capacité intrinsèque des jeux à être, euh, être adaptés. Donc, est-ce qu'on euh, voyait déjà des leviers d'adaptation possibles Et enfin, il y avait... Euh, la notoriété, l'awareness euh, des jeux, parce qu'on sait très bien que les jeux, s'ils sont connus, ils vont être intéressants, par exemple, pour, lui, pour créer du lien intergénérationnel. Par exemple, mmh. Double, bah, le fait qu'un enfant va pouvoir jouer avec son grand-parent en voyant Double, et si l'un ou l'autre présente des troubles, bah, le fait que ce soit une version adaptée va permettre ce genre de choses. Donc ça, c'était nos trois critères. Et... Euh, donc, Double et Timeline étaient très vite, euh, comment dire, présélectionnés et Cortex est venu compléter pour offrir euh, du coup une gamme dès le lancement. Euh, donc, je peux rappeler que les jeux là viennent de sortir entre octobre et novembre en francophonie, donc France, Belgique mm-hmm. et Canada, et que là on est en train de travailler sur l'internationalisation pour, pour l'année prochaine. Euh, et donc, ces trois jeux là permettaient d'avoir une complémentarité des, des fonctions cognitives stimulées. Donc, on va être sur euh, le travail de l'inhibition, de l'émotion et de de reconnaissance visuelle pour, pour Double, on va être sur la planification et de la mémorisation sur Timeline, et on va avoir une espèce de boîte à outils avec Cortex, on va pouvoir choisir les challenges mm-hmm. pour aller jouer sur telle ou telle fonction. Donc, il y avait cette complémentarité qui était très visible sur, sur, sur ces trois jeux. Il y a le fait que ces trois jeux appartiennent à un même studio en interne chez, chez Asmoday qui est Zygomatic. Donc, ça a permis d'initier le travail d'Access Plus avec un seul studio, un seul, un seul partenaire. Et, et, et donc, ça permettait de faciliter du coup, le, le lancement du, du projet également. Euh, c'était trois jeux qui, qui sont forts dans notre catalogue. Donc, ça répondait à un autre critère. Et tout de suite, on savait que sur Double, euh, bah grâce au projet de recherche mené par, par Philippe Robert, on savait qu'il fallait travailler sur la taille des icônes, l'orientation des icônes, sur la signification des icônes. On savait que les, la taille des cartes était très importante aussi, et on savait qu'on pouvait jouer sur la difficulté dans le jeu. Ça veut dire que dans, le Access Plus, dans le Double Access+, Plus, il y a trois niveaux de difficulté. Vous avez euh, différents nombres d'icônes qui permettent de jouer à 4, 5 ou 6 icônes, ce qui permet de d'augmenter petit à petit la difficulté ou de faire des groupes différents en fonction des capacités ou de réduire la difficulté si, les, mmh. si les, 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 les capacités résiduelles décroissent, par exemple. Donc ça, c'était des choses qu'on savait déjà auparavant. Pareil sur Timeline, on savait que agrandir les cartes était déterminant, on savait que choisir les événements... Pour être parlant pour l'ensemble de nos cibles était également important. Et euh, on savait qu'il fallait réduire la, euh, le niveau de compétition au sein du jeu. Normalement, dans Timeline, mm-hmm. on joue tous sur une même frise. Et là, très vite, on savait qu'il fallait que chacun joue sur sa propre frise pour que chacun puisse avoir du plaisir sans s'être mis en difficulté, par exemple. Euh, et pour pour Cortex pareil ça a été la sélection des des challenges qui a été important Euh, le fait qu'on fasse des challenges de même type d'un niveau euh, moyen et d'un niveau difficile pour pouvoir euh, varier justement encore une fois cette difficulté et puis vu qu'on a dû sélectionner dans différents types de de Cortex un, deux, kids et autres euh, il y a eu tout un travail graphique pour le rendre homogène, et cohérent et accessible visuellement euh, aussi. Donc, euh, euh, tout ça, c'était des choses qu'on, qui ont été, comment dire, très vite identifiées par euh, par notre équipe euh, au début du projet, mmh. et après surtout ce qui a été important c'était tester sur le terrain. On a, mmh. on, grâce à Game Lab, on a créé un réseau d'experts euh, de différents domaines, euh, d'un point de vue scientifique ou experts de la santé, et donc on a travaillé avec eux sur un la pertinence de la sélection des jeux, euh, quelle était la pertinence des différentes adaptations. On a créé des prototypes, on les a fait jouer, que ce soit les professionnels ou les patients, on a récupéré les feedbacks pour savoir ce justement ce que tu disais si la théorie était bien, bien, comment dire, bien réelle au niveau de la pratique, donc on a travaillé comme ça par itération, différentes sessions de test, aller de plus en plus loin dans, euh, dans la constitution du prototype, et lorsqu'on avait euh, une solution qui était très satisfaisante, c'est là qu'on est passé sur un, sur un projet éditorial pour développer les jeux et, et, et les produire.
0: Tu sais, on dirait que dans le monde du jeu de société, parfois, puis tu sais, je ne veux pas euh, accuser personne, mais c'est vrai qu'il tu sais, y a comme une espèce de. Tu sais, un jeu qui marche, là, un jeu que, dont les gens vont parler beaucoup dans la communauté, c'est souvent un jeu qui est très, très, très complexe. C'est tu sais. tu sais, souvent un jeu dans lequel euh, même des, des, euh, des gens qui sont tu sais, neurotypiques vont avoir comme un gros défi à le sortir. Le, 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 but, c'est, le but, c'est pas que tous les jeux deviennent accessibles, mais n'y aurait-il pas effectivement. Dans les moments où ce qu'on se dit, le plus facile pour rendre quelque chose d'accessible, c'est d'avoir différents niveaux de difficulté. Est-ce qu'on voit un moment, peut-être, dans un avenir rapproché, où des compagnies avec une grosse boîte, un jeu très complexe, vont peut-être pouvoir mettre des niveaux de difficulté euh, un peu plus variés? C'est si Souvent, on se dit un jeu va être un bon jeu parce qu'il est très, très difficile. Même un jeu coopératif, des fois, c'est vraiment dur de s'en sortir. On va se faire battre, battre par le jeu. Est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement, dans un désir d'accessibilité, qu'il y ait des variantes peut-être offertes dans un jeu standard? Mettons, tu achètes ta boîte puis comme dans une boîte de jeu standard, il y a les règles en français, anglais, allemand, italien, il y aurait peut-être aussi une version accessible de ce jeu-là où c'est le jeu réduit à sa plus simple expression. »
1: Bah, j'ai envie de te dire, rendez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans, pour cinq voir ans, ça, ouais, si, oui. si, si, si ça arrive. <rire> euh, je ne sais pas à quel point euh, euh, cette notion d'accessibilité va, être, va se diffuser euh, au sein des, des différents éditeurs. Euh, nous, on commence à voir à travers Access Plus des, des, des sollicitations ou des... En tout cas, déjà des, des interrogations sur de la faisabilité. Euh, donc, ça montre que la question, est, est, elle intéresse et, et, et des acteurs euh, se positionnent dessus. Après avoir un standard, d'avoir un module, l'accessibilité dans un jeu complexe. Ouais, je pense que euh, rendez-vous dans 3-5 ans pour statuer sur ta question.
0: Là. <rire> Oh, ben, ben, c'est vrai que ben, a, on, déjà, on voit qu'il y a un, une sensibilité qui s'est installée. Puis moi, je salue la démarche d'Axe de Plus puis de Game in Lab parce que ce genre de démarche-là, déjà, ça on dirait que ça, 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 ça fait réfléchir les gens. Soudainement, tu as comme conscience de Ah, OK, c'est un pan du jeu, un angle mort peut-être que j'avais. Mais déjà, on voit qu'il y a un peu de. Il y a, il y a des choses qui ont avancé, un peu, ne serait-ce que d'avoir des. Une prise de conscience, tu sais, mm-hmm. d'avoir des icônes, par exemple, pour les gens qui sont daltoniens dans un jeu où il y a beaucoup de codes de couleurs. Euh, tu sais, des fois, c'est des petites choses qui font que, soudainement, un jeu devient un petit peu plus accessible euh, à un peu plus de gens. Euh, toi, est-ce que, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as l'impression, mettons, qu'il y a certains jeux... Euh, que, on, nous autres, on est, on est des très de gros jeux aussi, mais est-ce que, est-ce que tu penses que ce serait un... Un un truc intéressant, mettons, pour un Lacerda, d'avoir un un truc un peu plus accessible dedans ou un peu plus... euh... Est-ce que c'est possible ou il y a certains jeux qui vont rester peut-être hors de (rire) l'accessibilisation? Après, ça va être
1: accessible à quel trouble Par exemple, si on va prendre des, des troubles de motricité ou des troubles visuels ou des troubles cognitifs, euh, tu vas avoir différentes adaptations nécessaires. Et, et là, si on prend un, un Vital Lacerda, bah, pour qui tu veux le rendre accessible euh, Est-ce que tu veux le faire sur la difficulté du jeu Et dans ce cas-là, est-ce que ça reste toujours un Vital Lacerda Et est-ce que tu veux le faire d'un point de vue visuel pour rendre plus accessible à, 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 à des joueurs qui ont des troubles visuels C'est, Ça reste un, un positionnement je pense que c'est difficile aujourd'hui de se dire qu'on va rendre le jeu à tout le monde. Donc, il faut forcément faire un choix éditorial et, et pour que les acteurs puissent prendre le parti d'eux, euh, bah, ça va être, à mon avis, bah, voilà, sur plusieurs années, on l'a déjà dit, et puis ça va dépendre aussi de, de la pression de la demande euh, à, qui, à qui on va répondre. Euh, ça, ça, aujourd'hui, je serais je serai plus prudent sur, sur les réponses que je pourrais donner.
0: Hmm. Ben, je, je vais peut-être rebondir là-dessus pour parler de gaming Lab et des différentes initiatives. Parce que là, on le voit, ça, c'est un résultat concret des recherches. Game in Lab, euh, puis je sais que ça fait partie de Asmode Research, et ça, je pense que c'est... Euh, de Est-ce que tu veux que je te redéfinisse un petit peu comment c'est structuré? Bien, euh, sans entrer dans les détails de la, de la structure de, de cette idée-là, mais vous avez d'autres projets aussi, mmh. d'autres, euh, d'autres recherches que vous êtes en train de mener. Est-ce que ça va mener à d'autres... Euh, comment dire, sous-type de jeu ou d'autres euh, nouvelles initiatives, nouvelles boîtes, nouvelles gammes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en ce moment en train de, de se préparer euh,
1: donc Asmoday Research, c'est le département que j'ai créé au sein d'Asmoday qui représente l'engagement philanthropique d'Asmoday en tant qu'acteur euh, vis-à-vis de la société. Donc, on, on soutient la recherche scientifique à travers Gaming Lab, on soutient l'inclusion, l'accessibilité à travers d'Access Plus et euh, on a d'autres projets en cours euh, de développement. Et euh, si tu veux, pour moi, Access Plus, c'est l'application directe d'un projet de recherche de Gaming Lab. Donc, plutôt en mode recherche et développement, on a une recherche et ça crée le développement d'un produit, d'une marque euh, et et, et d'un projet concret. Au sein de Gaming Lab, on finance aujourd'hui plus de 20 projets scientifiques qui sont sur les relations entre jeu et autisme, jeu et, et, et Alzheimer, jeu et développement cognitif, jeu et apprentissage ou, ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est chaque chercheur qui mène son projet à bien, qui va avoir des résultats, et qui vont être probants ou discutables, ou en tout cas intéressants de, 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 de pouvoir creuser sur, sur la question. Et donc, on n'est vraiment pas dans un but où les recherches de Gaming Lab sont euh, comment dire, euh, euh, driver par un objectif pré- précis, c'est vraiment pour développer la connaissance scientifique sur le jeu. Et s'il y a un sujet qui semble intéressant, s'il y a un résultat qui semble pertinent, bah, c'est la force d'Asmodi Research de pouvoir se dire bah, ce projet-là, on peut essayer de le questionner et voir si on peut créer une application. Euh, donc aujourd'hui, te répondre, est-ce qu'il y aura d'autres applications basées sur la recherche euh, en toute transparence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que mener le développement de Camille Lab, mener le développement d'Access Plus, c'est déjà mmh. beaucoup de travail. Et, <rire> et surtout, on a envie de faire les choses avec une, une, vraiment une vision sur, sur le long terme et euh, on a envie d'enraciner ces, ces initiatives-là et, et vraiment que, que la, les bénéfices soient, euh, so- soit, soient, soient durables. Ouais. Euh, donc, au, en ce moment, est-ce qu'il y a une autre action basée sur des résultats de recherche? La réponse est clairement aujourd'hui non. Est-ce que ça pourrait, <rire> est-ce que ça pourrait venir? Ben, je l'espère.
0: Oui, puis mettons, là, parce que je sais qu'on a en côtoie beaucoup, là, euh, mais des jeunes théoriciens du monde du jeu, de, ou des théoriciennes du monde du jeu, il y en a de plus en plus des gens qui vont aller à l'université ou qui vont faire des recherches dans le sens d'essayer de développer notre connaissance de quoi faire avec le, le jeu, comment est-ce qu'on peut l'appliquer scientifiquement dans plein de milieux, plein de domaines. Euh, pour un, un jeune qui, qui, qui vient de sortir là, avec des idées de recherche comme ça, euh, que, quel conseil tu aurais à lui donner? Quelqu'un qui s'intéresse à la théorie ludique, euh, est-ce que vous avez ces genres d'initiatives là à Gaming Lab pour des gens, par exemple, qui font de la recherche sur le, le jeu de rôle le, le, les, les jeux de cartes euh, ou euh, plus largement le, le, le jeu et la société. Est-ce que des jeunes peuvent vous approcher avec leur, euh, leur recherche pour, euh, pour développer avec vous?
1: Ben, c'est un peu exactement comme ça qu'on fonctionne au travers Gaming Lab. C'est, euh, on, a, on a essayé de créer une communauté de chercheurs pour justement rassembler un petit peu les différentes expertises. Donc, si quelqu'un a envie de, de s'intéresser à, à un sujet de recherche sur le jeu de société, ben, qu'il nous contacte pour qu'on puisse échanger et lui donner les informations sur quelles sont les données aujourd'hui connues, pour, pour, pour pouvoir identifier quel est, quel est le panorama de, de la recherche aujourd'hui sur, sur le jeu de société. Et après, on finance avec, enfin, on fonctionne avec des financements à travers d'appels à projets, où chaque année, on finance des projets de, internationaux sur, sur des questions plus spécifiques, où les chercheurs candidatent pour avoir les financements Gamilab et pareil, sur un financement d'un, d'un projet de thèse sur trois ans. Donc, on a deux appels à projets, un qui est ouvert en ce, en ce moment pour les projets de thèse, et un qui s'ouvre un peu plus tard en, en au printemps et là c'est le chercheur qui propose son projet pour être analysé par notre comité scientifique qui est totalement indépendant de d'Asmodé donc c'est vraiment des scientifiques qui ont été euh, impliqués dans le projet depuis le début qui vont analyser les projets scientifiques et euh, du coup déterminer quels sont ceux qui sont les plus pertinents pour, pour Gaming Lab à, à être financés. Et derrière, le chercheur reçoit son financement pour pouvoir mener à bien son projet. Euh, donc, s'il y a des personnes qui s'intéressent à, à la recherche sur le jeu de société, bah, candidater à notre appel à projet est clairement ce qu'il y a de plus efficace. Et euh, vu que vous êtes au Canada, au euh, sans, sans aucune euh, révélation, mais il y a déjà quatre projets canadiens qui, ont, qui sont financés par, par Game lab donc Le projet d'Anne Pelletier euh, sur le développement des, des fonctions cognitives, euh, le projet d'Elsa Bréduceau qui regarde comment mmh. le jeu de rôle peut être un outil de remédiation euh, psychologique, et deux nouveaux projets sur lesquels on va communiquer euh, bientôt euh, qui ont été révélés no- notamment lors du salon Jeux Jouets
0: euh, le mois dernier. Bien, ça, c'est vraiment super. Bien, moi, je, je trouve que c'est, c'est, c'est donner des, des lettres de noblesse à ceux qui font justement se pencher en faisant le jeu de société, c'est quelque chose qui peut être aussi euh, sérieux, puis qui peut avoir des bienfaits dans notre société au-delà de juste être un, un divertissement. Fait que chapeau pour vos euh, pour vos démarches. Puis pour cette gamme-là, donc on se rappelle, gamme, euh, c'est accès plus. Donc, ce n'est pas uniquement pour les gens, donc, euh, qui sont justement, euh, qui travaillent dans un. Euh, un travailleur social ou euh, dans un centre pour personnes âgées. C'est vraiment euh, pour ceux qui voudraient ouvrir, à accès- que ce jeu-là soit plus accessible, puis on, on peut y jouer tout le monde, puis le jeu reste le fun. Tu me confirmes que c'est le fun. Ah, c'est exactement ça, c'est rendre le plaisir ludique accessible
1: à tous. Ce n'est pas du tout pour essayer de le transformer. Et justement, ce que tu dis, c'est, ça a été une de nos grosses surprises lors de l'annonce du, du studio en mai dernier. C'est vrai qu'initialement, on avait fait ces jeux-là plutôt pour le secteur professionnel ou le secteur de la santé. On voulait adresser ces jeux aux, aux personnes qui accompagnent les, les gens qui ont des troubles. Et on s'est rendu compte que, bah, en fait, tout le monde peut être concerné dans son quotidien et énormément de personnes voulaient avoir accès à ces jeux-là dans, dans le grand public. Euh, et du coup, ça a changé notamment euh, la stratégie de distribution pour Asmode France, mais également pour Asmode Canada pour, un, adresser les jeux aux entités professionnelles, mais également à toutes les personnes qui voudraient l'avoir pour pouvoir jouer avec ses proches de façon
0: plus accessible. Ben, oui, ouais, vraiment, c'est, c'est une super gamme. Merci, Michel de nous en avoir parlé aujourd'hui, puis euh, avant de terminer, j'aimerais savoir, est-ce que tu as essayé la nouvelle campagne d'Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif?
1: Ah! J'ai, j'ai des cartes investigateurs, mais, mais la campagne n'est est pas, pas encore en stock. Donc là, j'attends de la recevoir pour construire mon deck. Et
0: Calvin Wright, ton investigateur préféré. Euh, Calvin. Sens. Calvin, c'est <rire> oh, il, faut, il faut savoir le renner un peu. Il n'est pas, pas évident à rouler. Il faut, faut prendre des risques, mais... Voilà, alors un homme qui aime prendre des
1: risques, merci euh, Michel encore. euh... Merci à vous, un plaisir.
0: C'est toi de trouver l'épisode de jour du popoche. Sonne Sonne la cloche! cloche. Sonne la cloche! cloche. On parle de jeu, like nous commande! Suis-nous! Suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! cloche. Partage à tes amis! Partage à ta mamie! Ouais! ouais. Sonne Sonne la la cloche! Sonne la cloche! sonne en don, wave fait le mon-titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche <rire> comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! <rire> <rire>